0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, series, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas.
1: Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están, amigas y amigos de ExaFM? Yo soy Pollo Cervantes. Efectivamente, ahorita no está Jessy, pero mañana regresará Jessy Cervantes con todos ustedes. Hoy, el día de hoy, estoy yo. Así es que vamos a pasarla muy padre, nos vamos a divertir. Hay muchísimo de qué platicar, hay muchísimo de qué hablar, eh, porque, pues, bueno, lo que pasó el sábado fue tremendo en el multiverso con XFM 104.9 y la mejor FM 97.7. Estuvo impresionante, estuvo impactante, estuvo con muchísima adrenalina, emoción, una lluvia de artistas. Vaya actuaciones las que vivimos ahí con Mike Towers, con Piso 21, con Lunay, con El Niño, con Lunay, con este La Arrolladora, La Adictiva. ¿Qué tal? ¿Cómo cantaba toda la gente, todo el festival entregado a La, a la Adictiva? También a Edwin Luna le fue súper bien, a La Tracalosa de Monterrey les fue maravilloso. Realmente a todos, a todos les fue súper súper bien, vamos a platicarles más adelante lo que sucedió en este festival multiverso muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí presentes muchísimas gracias, y a los que estuvieron siguiendo la cobertura también, gracias por ser parte de este multiverso que estuvo espectacular 10 de 10, 5 estrellas excelente servicio muy bien el día de hoy es lunes, arrancamos la semana empezamos una semana y pues bueno, el día de hoy tenemos entrevista con Luis Gerardo Méndez va a estar buenísima, va a estar súper interesante además Gil Barrera, Nico Romay la sexóloga Divari la onda retro, radiografía y muchas, muchas cosas más tenemos boletos, eh, también vamos a tener boletos para todos ustedes y muchísimas sorpresas y lo que no puede faltar es la buena música así es que, vámonos vamos a arrancar con Reiki Sech esto se llama Cinco Estrellas estás en el 104.9 Exa FM, ok así es que quédate Conmigo, vamos hasta las 10 de la mañana. Yo soy Pollo Cervantes y aquí estamos en vivo, 6 de la mañana con 4 minutos. 6 de la mañana con 4 minutos, vámonos con música.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Muy bien, siete de la mañana con 12 minutos y ha llegado el momento de escuchar a nuestro queridísimo e icónico Gil Barrera. Mi Gil, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, pollito? Qué gusto saludarte. Oye, pues yo todavía no puedo restablecerme de la este embriaguez de alegría que <ríe> vivimos este sábado este con un evento impactante. La verdad es que este y, y se echó la casa por la ventana, pero ¿sabes qué? Al final, eh, independientemente de ver a toda la gente feliz, a todos los redescuchas de MBS a la gente que, que, que fielmente estuvo en el multiverso, a la, toda la gente de, que llegó a través de La Mejor y que llegó a través de EXA, a mí yo creo que basta hacer un reconocimiento a todo el equipo de trabajo de esta casa de la que me siento orgulloso de pertenecer, porque todos pusieron su corazón, el alma, una pasión indescriptible, haciendo lo que les correspondía, las funciones que les correspondía, porque más allá de, de, de la organización del evento, la logística es importantísimo y en cada uno de los eh, sitios estratégicos había compañeros de trabajo que estaban dando todo. Eh, para tener un, un evento icónico, como eh, comentabas, todo, como, eh, tu, eh, usando esta palabra que es tan representativa y tan importante, porque lo que vimos el sábado en el multiverso, es un antes y un después en los eventos eh, masivos, mi querido Pollito, vaya desde acá la felicitación para todos los que pusieron eh, toda la pasión y todo el entusiasmo para que esto saliera, a pedir de boca, ¿eh?
1: Así es, Vigil, la verdad es que le metimos mucho corazón, como dices, muchas ganas, todo el mundo estaba súper concentrado y, y, pues bueno, todo para llevarle una gran calidad al público que salió muy contento, hubo muy buenos comentarios de, del público, de todos los asistentes, de toda la gente que nos siguió a través de las redes sociales en esta cobertura y, pues, demostrando, ¿no? Demostrando que la radio está más viva que nunca, que la radio tiene este gran poder de convocatoria y de que la radio es y será por siempre la gran bocina, ¿no? Eh, a pesar de, de los comentarios que pudiera llegar a ver en base a otras cosas y otros temas, ¿no? Eh, eh, como las plataformas eh, digitales, pues yo creo que demostramos músculo el sábado pasado con grandes actuaciones. La artista sorpresa fue Dana Paola, eh, que, pues, bueno, eh, era muy chistoso, Mijil, era muy curioso porque salían los artistas y salían los celulares, ¿no? Era como, pum, <risas> tenía las lucecitas sí. y era muy bonito ver esos momentos, ¿no? y además era increíble ver al, al mar de gente cantando con la tracalosa de Monterrey, vaya Edwin Luna, le fue tremendo, la arrolladora también, ahí los vocalistas se subieron en la línea de vida como para estar entre la gente, Laura G. se aventó a la gente, Tania Rincón también, Este, las dos conductoras de los dos eh, programas más importantes, no venga la alegría hoy también, Este, fue como una combinación muy muy interesante Roger González, Manolo Fernández, eh, toda la gente que estuvo trabajando el Conejo, el Nene Malo, eh, Anaí de la Mora también, que estuvieron conduciendo eh, los dos escenarios y justo este tema de los dos escenarios fue un gran reto, porque eso fue la diferencia entre un festival normal y un formato festival musical, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que por ahí veías a todos con un gran esfuerzo, Fergay, Rosa Concha, Fran Evia, todos al final este, eh, sin, sin ver si había frío, si había calor, si estaban en un lugar, si estaban en otro, porque ahí andaban en frega de un escenario a otro, estaban chambeando como los grandes, eh, todos los conductores entregados, este, y, y la verdad es que creo que lo importante del tema es que la gente salió contenta porque cuando yo iba de salida veía a la gente cantando este, caminos muchos hacia el, el, la estación del metro que está cerca de, del parque bicentenario que también está estratégicamente muy bien eh, ubicado y entonces la, era una felicidad muy particular como cuando salen del de azteca cuando es como cuando salen del estadio y su equipo ganó entonces creo que ese es el mejor reflejo de que la gente estaba feliz, estaba tranquila, estaba contenta. Eh, hubo un, un despliegue muy interesante al interior también para que, pues, no padecieran que el baño, que no padecieran que si se les antojaba alguna situación, pues ahí pudieran llegar y encontrar que este, que un hot dog o, o, o un pedazo de pizza, no. Eh, este, eh, o sea, eh, creo que fue un evento muy interesante, un, un, un concepto que eh, como te dije, marcará un precedente, un antes y después de los eventos radiofónicos, y bueno, pues qué, qué padre que eh, ustedes, yo vi la pasión con la que hicieron todo este evento, eh, tú, Jessy, Andrés, el topo, este toda la toda la estructura y como dice el músculo de MBS, pero también el esfuerzo de los compañeros, el este que me dicen que todavía sigue congelada, ¿verdad? <risa> ¿Eh? Porque, este, no, este, y todos los compañeros, la gente de redes sociales, todos, todos, este, la gente lo, los productores, Richard este vi con orgullo a todos este los que participan y dejan ahí el corazón este Cristian Elías mucha gente que, que estaban dispuestos para dar lo mejor de sí eh, y ahí están los resultados de cuando tú haces las cosas con pasión eh, independientemente de, de esta gran convocatoria, lo que comentas cómo le fue a Mike Towers es impresionante la cómo lo recibe la gente y cómo lo quiere eh, el caso piso 21 no como estaban desbordados eh, y bueno pues eh, eh, la adictiva no que también este, la aprendió tremendo y muchos esfuerzos que se hicieron porque eh, no está la gente para saberlo pero había eh, pues, eh, eh, artistas que cantaban que cantaban primero en el multiverso y de ahí se fueron a hacer otras presentaciones no
1: claro, sí, ese, ese fue uno de los temas importantes, no sobre todo con el tema regional, pues el hecho de haber estado ahí y haberse presentado, eh, fue un gran logro, porque como bien dices, Miguel, de ahí se iba que a San Francisco de Rincón que a Tlaxcala que a, a La Feria, que al Palenque entonces la verdad es que fue un gran, gran esfuerzo por parte de, de todo el equipo de trabajo, reiterando la felicitación a todo el equipo de trabajo que, que estuvo ahí, que se entregó, que hizo lo que le tocaba y lo hizo muy, muy bien, y al final el agradecimiento a la gente, ¿no? que estuvo al pendiente de las estaciones, ganándose boletos con nuestros patrocinadores, este, agradecerle a los patrocinadores por la confianza, ¿no? que gracias a ellos logramos eh, llevar a cabo este evento, al parque, por facilitarnos eh, el espacio para poder lograr esto, y bueno, agradecido con, con la empresa por el apoyo y, y sobre todo por por creer en el proyecto, ¿no? Y sobre todo, pues a, a nuestro líder, a Jesse Cervantes, que estuvo de, de pie a pa, de minuto a minuto, al pendiente absolutamente de todo. Y, y bueno, estas cosas, eh, Jesse solo las puede lograr, la verdad. Y sí. nosotros lo seguimos con, con mucho respeto, con mucho amor, y sobre todo, pues eh, siguiendo a nuestro líder, y salió espectacular. Así es que fue un maravilloso multiverso.
2: Y la verdad es que bueno pues una de las grandes noticias también de la noche fue justamente que ya está la cita puesta pues para el multiverso 2023 que <ríe> esto eh, insisto eh, marcará eh, un punto marca un punto de partida interesante en la que pues obviamente ya toda la gente que tuvo la oportunidad de disfrutarlo este sábado pues estará seguramente apostada a, apostando para el siguiente año para el siguiente reto, porque ver a más de 50 mil personas reunidas en una sola causa que es la música, creo que es suficiente pretexto para estar haciendo ya la reservación o la cita para el, el siguiente evento entonces desde acá, muchas felicidades a todos, a todos los que hicieron un gran esfuerzo, a todos los que se fueron a divertir eh, qué suerte para los que tuvieron esta oportunidad y pues para los que no, pónganse las pilas para que el año entrante estén puntuales a las cita del multiverso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, mi querido Gil. Nos escuchamos en la segunda. Muchas gracias. Ollito, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Vámonos con Fran y esto que se llama Amor Particular en compañía de René. Gran combinación, gran dueto. Estás en la Estación Naranja, XFM, 7 de la mañana, 21 minutos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en Exa.
1: 7 de la mañana con 43 minutos. Este es el ex FM y ya llegó, señoras y señores, el hombre del deporte, el niño maravilla, mi querido Nicolás Romay. ¿Qué Aplausos en árabes. Desviviéndonos, después del festival y de todo el rollo, desviviéndonos para gritarte, minico. Y guardaron un poquito, ¿no? Mandé. Guardaron un poquito. Claro. Un poquito, pero guardaron Aquí algo. siempre hay energía para dar y sí. repartir. Oye, espectacular,
3: Pollo, felicitarte a ti. Muchas a Jesse, gracias. por supuesto, a Celeste, a la
1: productora. Brutal lo que se vivió el sábado, ¿eh? Maravilloso. Increíble. Estuvo... Son de esas veces que ya pasó y quieres que vuelva a pasar. Sí. Caray, fueron muchos
3: años los que tuvimos que esperar para sí, vivir caray. un festival de nueva cuenta sí. dos escenarios no 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 sí, la casa por sí. la ventana
1: pues mira tuvo que pasar una pandemia tuvo para que pasar una pandemia <risa> para
3: poder regresar pero sí. vaya regreso pero regresamos tiempo para. ya para... sí, ah, no eso sí, sí. eso sí y listos para el 2023
1: no listos es para el sí, 2023 ahí sí, mi querido sí. Richard se lució sí. con este show de luces y pues obviamente anunciamos 2023 y va a estar muy bueno o sea es algo mm. que que, pues bueno, ya genera una costumbre, ¿no? Para que todo mundo lo espere. Y fue un gran comienzo, un gran comienzo con este proyecto que es el Festival Multiverso.
3: Lo, lo disfrutamos mucho y la gente más, ¿eh? Es reventar.
1: A reventar, mi Nico, reventar. Más de 56 mil personas, mil personas. Hugo. Y bueno, eso, eso dice reforma. Yo vi más. Yo, ¿Tú vi, se... te yo vi 60. Sí, totalmente 120. 120. No, ya no me ya no alcancé a contar hasta atrás, pero sí. yo vi 60 sí. Sí.
3: <risa> Increíble, increíble lo que se vio.
1: Oye, voy hoy y también.
3: El fútbol mexicano, sí, eh. Caray, mi Nico, La fase eh. final del fútbol mexicano también. La liguilla está lista, los cuartos de final están listos. La verdad es que. Si nos vamos por tabla general, no hay sorpresas. Sí, no, ni menos. Pasan los primeros ocho de la tabla general. Están buscando el título: América contra Puebla, id en el Cuauhtémoc, vuelta en el Estadio Azteca, Rayados contra Cruz Azul, id en el Estadio Azteca, la vuelta en el Gigante de Acero, Santos contra Toluca, Nemesio Díez y la vuelta en Torreón, y Pachuca contra Tigres, id en el Universitario. Y la vuelta en el Estadio Hidalgo. Grandes partidos. Los pasivos, primeros ¿sí? ocho están en la fase final. Y creo que no hay sorpresas, aunque el Puebla contra Chivas, pues sí, de Chivas esperaba más, ¿no? Pues bueno, nos quedó claro que Santander es más Chiva que Chava Reyes, ¿no? Qué polémico arbitraje de nueva cuenta. En, en un momento clave, recordar que Santander y Chivas hay antecedentes de malos arbitrajes a favor de, de Chivas y el día de ayer empata Chivas en el último minuto y después en penales desaprovechan la oportunidad ¿no?
1: totalmente, ya ni así caray sí, se quedan <risa> fuera
3: en una instancia en donde creo que para Chivas es un fracaso
1: sí y además muy muy sonado creo que quedó muy evidenciado Santander en este partido sí. Este, muchos penales comentarios. penales no a favor de, de, de Puebla, Puebla ¿no? Una que es clarísima, ¿no? La mano parece que es clarísima. Totalmente, minico, pero sí. bueno, mira, el fútbol siempre hace justicia, pasa a Puebla, eh, vienen partidos muy interesantes, sí. me encanta eh, esta liguilla, va a estar muy, muy muy buena. Yo voy, por ejemplo, voy a América, voy Cruz Azul, voy Santos, porque es nuestro, nuestro hermano, ¿no? Y, sí, eh, correcto, hay que apoyar sí, al hermano,
3: claro, claro. y voy Tigres. Fíjate, entonces vas con el líder... Vas con Cruz Azul, que no está dentro de los primeros cuatro, vas con Santos, que sí está dentro de los primeros cuatro, y vas con Tigres, que no está dentro de los primeros cuatro.
1: A ver, balanceado, balanceado. Un equilibrio, como el multiverso, poperos y, y, sí, urba y urbanos y, y, gruperos y gruperos y todo, y todo. todo balanceadito, y todo. todo balanceado. <risa> <Sí>. <risa> Aunque, pues,
3: lo, lo que indicaría los números es que pasara América, Monterrey, Santos y Pachuca. Claro. Porque son los primeros cuatro. Eso, eso debería de ser, eso debería de ser ¿no? si quieres apostar a la meritocracia, ¿no? Totalmente. A los que mejor lo hicieron durante todo el torneo, pero entendemos que en estas instancias todo puede pasar, aunque ojo aquí, y es ida y vuelta y el criterio de desempate es posición en la tabla. Okay. No es como el repechaje que había penales. No, sí, y no, no, no solo no. un partido se
1: fue a penales, pero entonces también para considerar. Totalmente de acuerdo, mi querido Nico. Oye, por ahí fíjate que, eh, bueno, en, en la segunda seguramente hablaremos de lo que sucedió con Max Max Verstappen, Choco sí, y Formula Charles U, Leclerc. Por supuesto, ¿no? Después del multiverso vieron la carrera, ¿no? Sí, claro. Sí. Es más, lo terminando lo el multiverso allí, la vimos en los tacos. Sí, <risa> lo hubiéramos puesto <risa> ahí en las
3: pantallas gigantes.
1: Imagínate cómo hubiera sonado sí, los cosmos.
3: motor. Mm. Le faltó visión a la productora. Y aparte
1: con esa definición impresionante de, de, sí. que traíamos, que te manejábamos en las pantallas del no, multiverso. Ver, no, esa, mi Nico. Sí. Caray, por favor. Sí. Es que, bueno, también se,
3: se postergó, ¿eh? porque la carrera iba a empezar a las 12 y empezó a las 2 y media por una lluvia tremenda en Japón.
1: Y estuvo, fuerte, pues muchos decían que se iba a cancelar la carrera sí. y al final es que
3: realmente salió adelante. creo que sí estuvo en riesgo, porque también el sol iba se, se iba a quitar en Japón. Claro. Ya, ya la oscuridad iba a llegar. Entonces también eh, duró 45 minutos la carrera realmente. Sí. Pero bueno, ya en la segunda platicamos, la productora no está... Apure Bien, que no está
1: correteando sí. Yo te iba a platicar de lo que pasó en el Bills contra Steelers Juegazo de fútbol americano sí, Que casi lesionan al coreback Que en una tacleada y hubo mucho encontronazo Hay ¿eh? muchos golpecitos ahí fuertes Ya ha habido muchas concusiones en, en la NFL últimamente Eso está, está cañón, está brutal Pero bueno, vámonos con Besos Mojados de Wisin y Andel con Rosalía Muchas gracias, Nico. nos escuchamos en la segunda
3: En la segunda platicamos de Fórmula 1 de NFL de todo lo que haya... ¡Venga, maravilloso!
1: Continuamos aquí en la estación naranja XFM. Yo soy Pollo Cervantes.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. ¿Saber? ¿Saber? Sexo, sexo. Con Alicia Divari. En Jesse Cervantes en EXA.
1: Muy bien, ya estamos ¡Eh, de regreso ¡Eh, aquí ¡Eh, en la ¡Eh, cabina Naranja XFM, yo soy Pollo Cervantes, ¡Eh, eh! cubriendo a mi querido Jesse que estará de regreso muy pronto en esa cabina. Y está con nosotros mi querida Alexia
4: Devari. ¿Cómo
1: estás, mi querida Alexia?
4: Muy bien, pollito. ¿Tú cómo estás?
1: Pues mira, acá bien emocionado el lunes, en la mañana. <risa> Hombre, te mando manejando una actitud buenísima.
4: <risa> ah, me encanta, me encanta. Qué Así bueno, es. Qué buena opción. ¿Tú? Para mí ya es de tarde, pero okay. también me amaneció con buena
1: actitud. Eso, como debe de ser. Me parece muy, muy bien. Mi querida Lese, platícame qué vamos a hablar el día de hoy.
4: Hoy vamos a hablar acerca de un experimento muy famoso que se hizo... Hace ya varios años, pero que el New York Times retomó hace no tanto, okay. eh, que se llaman 36 preguntas para enamorarse. Vaya. Y entonces de pronto se volvió toda una revolución acerca de estas famosas preguntas para enamorarse. Uh -huh. Y entonces me pareció un tema lindo, jocoso, divertido y también, porque no, interesante, que todos podríamos probar.
1: Ok, ok, me encanta, ¿eh? suena, suena rico.
4: Sí, porque algo que normalmente nos preguntan aquí en el programa es, eh, ¿y cómo renciendo la llama de la pasión? Y, o sea, porque no se crean si sí está relacionado con el tema sexual. Uh -huh. Porque a veces, eh, muchas veces hemos dicho en el programa que la intimidad es algo que a veces en las relaciones de pareja deja de estar presente. O no le damos la importancia que tiene. Y para podernos sentir libres en el sexo y para podernos sentir conectados, necesitamos crear intimidad con, con la pareja, ¿no?
1: Totalmente eh, de acuerdo. Estas
4: preguntas nos pueden ayudar a crear este vínculo, esta cercanía, esta famosa intimidad que estamos buscando.
1: Ok, me parece perfecto y estoy totalmente de acuerdo así pasa, y más cuando te casas
4: exacto, que de pronto se nos olvida se nos olvida y luego ya no sabemos de qué hablar o ya pasaron muchos años que estamos con alguien y de pronto es como, y ahora de qué hablo, qué le digo, qué le cuento siempre hablamos, sobre todo cuando llegan los hijos eh, entonces siempre hablamos de las mismas cosas de qué hizo, qué no hizo, qué le pasó, qué le dejó de pasar a la criatura o a las criaturas, o temas de trabajo y se nos olvida el vínculo de pareja, ¿no? El vínculo, la parte digamos, vamos a separarlo en la parte romántica del tú y yo. Okay. Eh, y entonces, estas preguntitas las puedes encontrar así, te metes a Google y pones así, literal 36 preguntas para enamorarse y te van a aparecer, son muy sencillitas. Eh, la tarea o la, eh, digamos el consejo que me gustaría darles hoy es eh, háganse un espacio, dos horitas dos horitas solo para ustedes, en donde... Está todo dado, ni siquiera se tienen que poner creativos para decir, chale, ¿de qué vamos a hablar? Ya no sé ni de qué hablar contigo. Eh, van a ir una por una contestando las preguntas famosas de este experimento, eh, y luego nos cuentan cómo se la pasaron y qué descubrieron de ustedes mismos, porque de verdad a mí me parece que, es un, que son unas preguntas eh, que paso a pasito nos van llevando a, a, ir, a ir intimando, a irnos sintiendo más cerquita, eh, y sobre todo a hablar de otras cosas que no solo sean el qué hiciste hoy, qué comiste, qué vas a comer, eh, ¿no? Las típicas preguntas de la rutina del día a día.
1: Totalmente. Y obviamente, pues este ejercicio está bueno hacerlo eh, en pareja, de forma individual, o cómo, cómo, cómo es mejor, mi querida Alesia.
4: Es un ejercicio que se hace en pareja. El experimento. Eh, lo que este psicólogo estaba buscando era saber justo qué se necesitaba o qué, o qué cómo, cómo era que sucedía el, el intimar entre dos personas eh, y entonces el experimento que se llevó a cabo en Nueva York, si no me equivoco por ahí de 1997 ya tiene sus añitos eh, él lo que hizo fue hacer esta batería de pruebas, que son 36 eh, y puso a dos desconocidos, no, a dos personas desconocidas y se llaman las 36 preguntas para enamorarse porque de esas creo que eran alrededor de 30 personas que, que hicieron, eh, que participaron en el experimento, en la investigación, eh, hubieron una pareja ¿m? que después de estas preguntas, digamos, crearon o se dieron cuenta que tenían un como súper vínculo, fue como muy intenso para ellos, y eh, se casaron, y el New York Times retoma a esta pareja 20 años después, ¿m? Eh, y entonces es como eh, retoman entonces todo este tema del experimento y por eso agarró como tanta, tanta fuerza, porque esta pareja sigue casada digamos que su amor perduró <risa> o ha perdurado hasta el día de hoy <risa> gracias digamos que el, 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 el punto de encuentro el punto de partida fueron estas preguntas
1: Ok, y, y, son preguntas bastante interesantes, fíjate que estoy viendo aquí justo el artículo, eh, uh -huh. y estoy, estoy leyendo algunas de las de las algunas de las preguntas, ¿De las preguntas? y si sí son buenas preguntas como también para romper el hielo, o sea de, de cierta Exacto, manera va también de menos es a más. así, no, o sea va de menos a más, y este, y estás hasta para ligar, ¿no?
4: <risas> Exacto, también es una súper buena opción. En, estos, en este mundo del Tinder y las, eh, las citas virtuales y el, el, pues el estar conociendo gente, eh, en vez de hacer las típicas preguntas, tener la típica cita, pues llévense, no saquen ahí el teléfono y busquen las preguntas y tengan una cita distinta y conecten con alguien desde un lugar diferente y mucho más auténtico, diría yo.
1: Exactamente. Pues está bastante interesante. Les vamos a, a dejar aquí en las redes de, de XFM la liga de este artículo de las 36 preguntas para enamorarse de cualquiera. Está muy, muy bueno. También por ahí en un ejercicio de, de, bueno, al final de mirarse a los ojos, que, que luego ojos, es muy sí. fuerte ese en tema de, de mirarse a los ojos, ¿no?
4: Claro, hace cuánto no, no nos miramos a los ojos, estamos acostumbrados a ver para todos lados menos para el que estamos hablando. Eh, de hecho son, creo que no me, no me acuerdo bien, son dos o tres minutos que tienes que mirar a los ojos a la otra persona y claro que esa parte eh, a veces para muchos resulta ser la más intensa, ¿no? Al eh. momento de la conexión.
1: Exactamente, son de dos a cuatro minutos Dice sí. la, la, ahí De dos bastan para quedar aterrada Y cuatro para llevar sí, claro. llevan a algún lado, ¿no? O sea, ya cuando duraste cuatro porque ya hubo conexión Si
4: lograste, Exacto, si lograste mirar a los ojos A la otra persona durante cuatro minutos Y no sentirte Súper incómoda o súper incómodo Ahí es Exactamente,
1: digo, también platiquen algo No se queden viendo así nomás como Duelo de miradas, ¿no?
4: Exacto, sí, ya, habrá, ya habrás pasado Pues más o menos Al menos una Lo menos que te tardas en contestar el cuestionario Es alrededor de 45 minutos eh, Si te vas con calma Y vas eh, como más relajado En promedio te tomas dos horas
1: Perfecto, maravilloso Valencia, muchas gracias Te mandamos un beso y un abrazo Desde acá, México
4: Muchas gracias, besos y abrazos hasta México De regreso y nos escuchamos el miércoles manden sus dudas
1: Manden sus dudas el miércoles y vamos a continuar con más. Vamos a continuar con buena música y vámonos con The Weeknd. Esta canción se llama Can't Feel My Face aquí en Estación Naranja, XFM.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Está por acá mi querido Gil, Gilillo, para la segunda de espectáculos. ¿Cómo estás, Pollito? Bien, mi gilano, fíjate que ando bien entero, ¿eh? Con mucha energía. Se ven,
2: todos bien repuestos, todos así, con una energía tremenda,
1: ¿eh? No, después
2: de haber dormido
1: ayer, mi hijito, todo el día. Todo ah, el día se ¿no?
2: cargó la pila. No había pretexto para que no este, estuvieran aquí al pie del cañón. No, hombre, a lo que sigue. Como al pie del cañón está Adrián Uribe, que hoy estrena un late night show. Wow. Que es este... Mira, siempre es un reto, un late show, ¿no? Es la mejor manera de encuadrarse en televisión. Sí, totalmente. Porque todo el centro de atención eres tú, independientemente de los invitados, independientemente de lo que escriban, y la verdad es que... Eh, eh, anda con muchas expectativas, él está muy contento. El, el, a mí me da mucha tranquilidad que el, que el programa esté producido por Miguel Ángel Fox. Ok. Entonces, obviamente, él tiene pues eh, un timing diferente, tiene una visión completamente global y se conoce muy bien las audiencias, que creo que también eso es importante. Eh, de hecho, mañana, en el, primer, en el primer segmento, les contaré cómo le fue de audiencia a quién es la máscara. Pero, este por lo pronto, hoy, en este momento... Eh, Creo que, que este, este, este paso que va a dar Adrián es, es bien importante. Acuérdate que eh, Arad de la Torre hizo un late night show, eh, al cual no le fue muy bien que digamos, y, y, y también marcó, lo marcó. Entonces claro. eh, eh, Adrián está muy muy motivado, está muy contento, y esto fue lo que dijo.
3: Pero no había habido otro late night después del de Arad, hasta ahora que se estrena de Noche pero sin Sueño, y yo me siento muy afortunado, y creo que tenemos una gran oportunidad para entretener de una manera diferente, porque además este ley tiene, lo, como lo he dicho, todo lo que más me gusta, reunido en un solo programa, que es público en vivo, risas en el momento, eh, música en vivo, eh, artistas de primer nivel, juegos, dinámicas, sketches, comedia, monólogos, o sea, tiene un poquito de todo. Y, y entonces, y yo estoy involucrado en todo, me traté de involucrar en todo, así que, pues, estoy más que feliz y es una gran oportunidad.
2: Bueno, como puedes escuchar, la verdad es que está como muy, muy enfocado. Me preocupa que digas es que aquí me dejan hacer todo lo que yo quiero, porque no es fácil. <risa> Qué peligro, ¿eh? Sí, porque sí necesitas escritores fuertes, necesitas eh, un, una guía, ¿no? Muy clara. Lo que hace Jimmy Kimmel, por ejemplo, no, o sea, no, está soportado por todo un equipo, ¿no? O sea, todos los que hacen este tipo de formatos, no es, eh, sí es la figura principal, pero trae un equipo de escritores muy grande, ¿no? Tiene una cultura de, de entretenimiento más que de espectáculos, más que de televisión. Y el ritmo también es importantísimo, porque también si Adrián se mueve y es el Vitor. Ahí echa a perder todo Yo el creo tema, que ¿no? ahí,
1: ahí empieza el desafío, ¿no? Sí. Eh, en el momento en el que ya despegas a Adrián de sus personajes, ahí es donde dices, ah, caray. Eh, esta faceta de Adrián es la que tiene que explotar, ¿no? Exacto. Porque al final pasa mucho con los artistas, ¿no? Eh, que a, al final el, el, el personaje eh, es el producto de la marca que es Adrián. ¿no? Sí, justo. Entonces justo es importante, como bien lo dices, Mijil, el tema creativo, el tema de ritmo y cómo vaya manejando este Late Night Show. A mí me encanta que es un hombre que trabaja, trabaja, busca, es súper inquieto, está haciendo una gran mancuerna con Miguel Ángel Fox. Entonces, es una propuesta interesante que, que no hay que perderse Que hay que darle una oportunidad y verla No es eh, lo que hacía Verónica Castro ¿no? Porque no es
2: o, o es lo que hacía Verónica Castro Pero es lo que hacía Guillermo Ochoa Pero es este, lo, que hacía, lo, lo que hacen los eh, Grandes este, conductores en Estados Unidos O sea, es, es Una mezcla de muchos elementos que, que, que te mandan a una sola palabra Cultura Totalmente si no tienes cultura, por más que tengas un, una cantidad de escritores y un soporte y un productor como Miguel Ángel Fox, no va a pasar nada. Claro. Entonces, este, digo, ¿no? y, y, y pasó con, con Arad y pasó con mucha gente eh, que ha tratado de hacer... Jaime Camil, ¿no?, que lo hizo en Azteca, que fue un fracasazazo, ¿no? Entonces, este... Yo creo que, que está en, en un punto muy importante, porque todos todo el mundo quiere ser Jimmy Fallow, ¿no? todo el mundo sí. quiere ser James Corder, o sea, eh, 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 es como la aspiración de mucha gente tener como ese espacio, pero además tener ese empuje y esa garra, pero sí necesitas mucha cultura en todos los sentidos.
1: No, y al final, ¿sabes qué pasa? Que no siempre el... La persona cuadra con la audiencia de ese horario, o sea, al final son figuras que hay que saber colocar, que hay que saber colocarse también ante la audiencia, ¿no? Y, y justo la, lo que vaya a entregar y la, lo que vaya a presentar en este Late Night, pues sí siguiendo un poco los pasos de Jimmy Kimmel, de Jimmy Fallon, de, de James Corden, pero también buscando también tener esa, esa insignia este, mexicana, no esa, esa personalidad Exacto. que le dé un sello a Adrián para poder resaltar su Late Night Show y que pueda de cierta manera pom, eh, explotarlo, no va a sí. estar muy interesante de verdad. Jay Balvin, Grupo
2: Firme, Ole. Omar Chaparro, bueno está por allá, Luis Fonsi, Osuna, wow. este, Galilea, ¿no? Angelique, Gloria Trevi, en fin, una, una gama muy amplia de, sí. de, de, de invitados de primera, de primer nivel. Eh, Balvin, pues obviamente estamos hablando de una figura representativa, ¿no? Icónica, que pues él es muy tranquilo, él te puede dar muy buenos, eh, te puede dar muy buen contenido, te da mucha carnita para platicar, porque además tiene muchos elementos. Que, que bien arropados te puede dar un, un segmento maravilloso, ¿no? La Mancuerna con Omar, bueno, pues siento que es como regresar un poquito justamente de ese lugar en el que Adrián no quiere estar, ¿no? Claro. A lo mejor acá por la cercanía y porque son compas y todo esto, pues, pues se presta para este tipo de juegos, de, para este tipo de dinámicas, pero sí, eh, insisto, es un reto sin precedentes, ya lo veremos. Ayer se estrenó en Univisión. Eh, hasta el momento todavía no hay cifras, pero pues vamos a verlo hoy justamente por las estrellas después del noticiero de Nice Marker.
1: Ahí está, pues vamos a seguirle el paso, Mijil, sí. a ver cómo le va, querido en que le deseamos todo el éxito y la buena vibra del mundo, sí. que todo salga maravilloso, y pues sí va fuerte, ¿eh? o sea, con los invitados que me dijiste, viene en plan grande. Sí, viene, viene, o sea, es la oportunidad de su vida, ¿eh? Literal. Es la oportunidad de su vida. Y son esos one shots que hay que aprovechar, ¿eh? Uh -huh. Ya lo grabaron el
2: programa, que esto también trae una complejidad, o sea, porque también... Obviamente por los tiempos de las estrellas es muy complicado que todos se coordinen para que estén en el, el mes completo. Entonces tienes que hacer ciertas estrategias de grabación. Y esto hace un reto más grande porque ya no le puedes mover nada al producto. Sí, literal, ya como, como está, se Así queda. Así como está, lo sueltas y a ver qué tal, qué tal funciona. Como bien dices, nosotros deseamos que Adrián salga adelante con este reto, que a Miguel Ángel le vaya muy bien, como siempre le ha ido. Este, y que esta mancuerna logre eh, cautivar a la gente y darle una alternativa diferente de entretenimiento.
1: Maravilloso, mi querido Gil. Muchas gracias, mi Gil. Doyito, buenos días a todos. Buenos días a todos. Continuamos con más aquí en XFM 104.9 y a nivel nacional en toda la gran cadena EXA, Mario Bautista, Yo Puedo, en la Estación naranja.
0: Mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Ya estamos de regreso en XFM 104.9 y en todas las plazas que nos escuchan eh, a nivel nacional este maravilloso programa de Jesse Cervantes en Exa. Yo soy Pollo Cervantes el día de hoy estoy con todos ustedes, pero bueno espero ya mañana esté de regreso nuestro queridísimo Jesse y si no pues aquí mañana también me escuchan. No sé, qué andamos de, de comodines, mi querido Nico ¿Cómo Romay? Ser. ¿Eh? como debes saber, Estamos poniendo acá. el pecho a las balas, echándote no el al ser. hombro,
3: yes. Oye, como Checo Pérez, eh. Digo, sí. a ver, todo el mérito es de Max Verstappen, eso está clarísimo, Max Verstappen sí, claro. es bicampeón del mundo porque pues, está en un nivel brutal, pero el fin de semana sí ayuda mucho Checo Pérez, porque Max Verstappen iba a ganar la carrera, pero Leclerc iba a terminar en la segunda posición, y el Checo Pérez nunca tira la toalla, pelea hasta el final... Y no termina por rebasar a Leclerc, pero sí termina por obligar a que Leclerc cometa un error. Se salta una curva a Leclerc, es penalizado con cinco segundos, y es por eso que Checo termina en la segunda posición en el Gran Premio de Japón. Estuvo muy accidentado, ¿eh? Una lluvia tremenda. Era la, la imagen de verdad que espectacular, porque en la arrancada se ve como todos los coches echan un spray de agua brutal. Entonces, el coche de atrás no ve nada. Nada. O sea, nada. Nada. Es realmente una habilidad para poder manejar con esas condiciones. Eh, algunos lo lograban, otros no. Carlos Aiz, por ejemplo, pierde el coche y, y eso origina la bandera roja, se suspende la carrera, después empieza a llover todavía más y termina por ser una carrera que dura 45 minutos y pues listo,
1: vámonos. Sí, la verdad estuvo eh, bastante interesante lo que sucedió en Japón y además estuvo muy raro el final, ¿no? O sea, fue como de, bueno, pues Max, queremos decirte que... Porque había confusión este, de si iban a dar los si puntos ganaste. completos
3: Ajá. o no iban a dar los puntos completos porque no se corrió completa la carrera, ¿no? Al Ajá. final el reglamento de Fórmula 1 indicaba que sí y es por eso que primero a Max lo felicitan y le dicen, bueno, ganaste la carrera, vamos a ver en Austin te coronas y después le dicen, oye, no, aquí Checo ya pasa el segundo y, y campeón. Y entonces Max no entendía ¿Sí? ni cómo ni por qué Pero festejó el bicampeonato del mundo Que eventualmente iba a llegar o sea, Era un sí, hecho que
1: claro. ya iba a llegar Nada más no sabíamos cuándo, si en Japón o en Austin Sí, ¿no? estamos viviendo una etapa interesante con Red Bull, por todo lo que está sucediendo entre Matt Max y Checo Pérez, que Checo lo ha hecho impresionante, desde el primer mundial ganado por Max ahora en este segundo que se repite, Checo deja claro que es un gran wingman, que es un gran coequipero y que ayuda mucho también a Max no en este sentido de, de apoyarlo este, siempre, no, a, a que pueda avanzar él y el equipo también, el equipo Red Bull, yo no sé cuánto le dure la el, el gusto, ¿eh? O sea, también yo creo que ya mi Checo está un poquito desesperado, como decir, oigan, pues yo también quiero, o sea, al final quiero competir para yo también ser campeón mundial, ¿no?
3: Sí, pues lo tendrá que demostrar en las pistas como lo ha hecho, ¿no? Totalmente. Y, y ahora creo que el gran reto de Red Bull, que ya en el campeonato de pilotos, es lograr que Checo Pérez sea el segundo lugar, ¿no? Que hacer el 1-2 en el campeonato de, de pilotos, lo cual es brutal, y en el de constructores, que la diferencia, la verdad es que sí es muy amplia, 619 puntos tiene Red Bull y Ferrari tiene 454 puntos. Entonces, pues también yo creo que el lograr uno y dos en piloto y campeonato de constructores es dominar el deporte. Totalmente. ¿no? Dominar la Fórmula 1, así que eh, pinta para hacer una buena campaña y la próxima, yo creo que empezando desde cero, veremos a un Checo Pérez peleándole todo a Max Verstappen todo totalmente pero ahorita sí ya eh, fue fue imposible no
1: va a ser interesante el mensaje que dé Max Verstappen de, de a partir de las siguientes carreras porque obviamente ya pasan a cambiar los papeles para lograr sí. el segundo de Checo no ahora Max tiene que defender mucho el que Checo puede estar adelante de él hacer como esta inversión entre ambos pilotos y, y bueno, seguir sumando para para Red Bull sería impresionante. Va a estar muy bueno. Se puso buena, ¿eh? La Fórmula 1, como siempre, y, y dando mucho de qué hablar.
3: Y ahora el final va a ser por el 2 el y el 3, ¿no? O sea, la pelea entre. Checo Pérez y Leclerc, ¿no? Ya Exacto. quitando a Max, entonces va, va a ser muy interesante porque viene Austin y viene el Gran Premio de México.
1: Totalmente de acuerdo, Dominico. A
3: disfrutarlo. A
1: disfrutarlo, a gozarlo,
3: como debe como debe ser. Así es. Oye, querido Pollo, rápidamente, NFL ganaron los vaqueros de... ¿Tú le vas a los vaqueros de Dallas? No, no yo le voy a los no. Raiders de Las Vegas. Sí. Se los cambian y los cambian de sede. Pero, sí, pero, eso es bueno. como
1: el Atlas. Los Raiders de Las Vegas son como el Atlas. ¿Por bueno. qué?
3: No, no. El Atlas está en Guadalajara y nada más. Bueno, pues hoy juegan los Raiders contra los jefes de Kansas City, contra los Chiefs. Madrina, la a que,
1: la que le van a meter City. a los Raiders, pero bueno. Sí, pues,
3: sí, pues, Mahomes es, es impresionante. ¿Qué te digo? Total. Es sí, es, estoy de acuerdo contigo. De los resultados importantes, los Bills 38 a 3 le ganaron a los Steelers. Vaya paliza. Los vaqueros de Dallas 22 a 10. A los Rams, los Patriotas 29 a 0 a los Lions, uff, bien los Patriotas. Así que a disfrutar ya la semana 5
1: de la NFL. ¿eh? La semana 5 y pues prácticamente pues qué rápido pasa el tiempo, ya se, pasa el tiempo, el año, tiempo. ya se está acabando el año. La verdad que cuando menos pensemos ya se viene el Super Bowl, ya es mundial uh, y luego Super mundial, Bowl. Mundial, Super Bowl. Uh, sí, sí. Buenísimo. Pues Nico muchas gracias como siempre. No, gracias, tipo, yo nos quedamos con Jordi, ¿no? Nos quedamos con Jordi, por favor, mi querido sí, Nico. nos
3: quedamos con Jordi hasta la una de la tarde, ¿eh?
1: Como debe de ser. Sí. Presenta Jordi, mi querido. Jordi, como, que no se pierda esa bonita costumbre. No. Al final hay un Cervantes también aquí para, que, para sí. seguir el hilo. Lo
3: más importante, nos quedamos con Jordi, y con Manolo, hasta la una de la tarde, ¿no? Para arrancar bien la semana.
1: Como debe de ser. Que Manolo sí, lo hizo sí. muy bien en el multiverso. Sí, Manolo estuvo
3: impecable, sí. mi Manolín. Sí, siempre lo hace muy
1: bien, Manolo. Totalmente. Sí. Nos escuchamos mañana. Quédate aquí en XFM. Fue un placer. Yo soy Pollo Cervantes. Bye, bye.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Luis Gerardo Méndez productor y actor mexicano
0: su trayectoria incluye teatro, cine y televisión ha formado parte de los mejores éxitos de diferentes plataformas a nivel mundial convirtiéndose en un ícono de la actuación en México y uno de los actores más conocidos y queridos de nuestro país
4: hoy aquí con Jessy Cervantes Cenex llega a la cabina Luis Gerardo Méndez presentando la nueva serie que protagoniza
1: Amigas, amigos, estamos en XFM, yo soy Pollo Cervantes, y estamos de manteles largos en esta cabina, porque tenemos al actor más importante que tiene este país, mi querido Luis Gerardo Méndez, bienvenido, hermano.
5: Hombre, Pollo, muchas gracias.
1: <risa> pues estoy muy contento, porque, bueno, después de, 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 de ver el Club de Cuervos, que bueno, la gente está sigue fascinada con esta gran, gran serie, que fue un exitazo, pues ahora te vemos con una nueva entrega, que nada más de ver el trailer, Dices, güey, ya la quiero ver, o sea, ya me urge, está súper divertida, súper interesante, que, pues bueno, es una producción de, Le
5: de Netflix, sí. Velasco Sí, muchas gracias. Eh, qué bonito todo lo que dices. Eh, muchas cosas creo que no son ciertas, pero... ¡Ah, <risa> <no. risa> Pero muchas gracias. Eh, sí, muy emocionado, Pollo. La verdad es que eh, es un proyecto que, que me tiene muy emocionado eh, la posibilidad de compartirlo ya con la gente. Es como una de las apuestas más grandes que ha hecho Netflix en Latinoamérica. Eh, y pues para mí marca como un regresar a trabajar a casa un poco a, a Netflix Latinoamérica digo había estado haciendo eh, Narcos y Murder Mystery y, y Me Time que son proyectos de Netflix pero ahora sí que es como otro departamento no después de Club de Cuervos no me había tocado eh, hacer un proyecto eh, pensado para México para Latinoamérica y Velasco Arán eh, creo que es un proyecto eh, pues muy emocionante, pues es, es algo que nunca hemos visto, es un nuevo formato eh, de tres episodios, cada episodio es como una pequeña película o como un buen libro que no puedes dejar de parar de leer, está basado en las, en las novelas de Paco Ignacio Taibo, que fue, eh, Velasco fue un, un personaje como muy icónico en los ochentas, ¿no? Es este detective eh, chilango que no sabíamos que necesitábamos, ¿no? O sea, es, es como el Sherlock Holmes mexicano, pues, ¿no? O sea, el talento de Sherlock Holmes es verte y decir, ah, claro, pollo, tus audífonos los compraste en tal lugar, esas sudaderas de la lagunilla, no sé qué, el arete que te compraste, ¿no? Ese es Sherlock Holmes, ¿no? Como ese, eh, como el observador que puede ser con esas cosas. Eh, Arán, la la el talento que tiene, ¿no? Es como saber navegar la Ciudad de México que pues eso ya está, bien cabrón, ¿no? Sí. O sea, saber sobre navegar eh, la Ciudad de México, el Distrito Federal, en los a finales de los setentas, que es cuando ocurre la serie, pues es muy complejo, ¿no? Y el talento de Velasco también es como eso, como navegar las diferentes tribus urbanas, ¿no? Como entenderse con los tiras, ¿no? Con la gente de por acá, con los eh, empresarios y demás. Y entonces va eso, como resolviendo estos misterios, navegando entre la ciudad y, y pues nada, emocionado de que la gente ya lo pueda ver pronto. Está está muy interesante
1: y seguramente fue un reto porque en estos tiempos, eh, regresar al lenguaje de, de los setentas, la ambientación que también eh, tiene esta serie, es muy muy interesante, o sea al final eh, es, es una propuesta súper divertida, como bien es súper interesante de tener a nuestro Sherlock Holmes mexicano y además
5: con un gran reparto Luis. Sí, sí, el, el, la verdad es que la alineación de Velasco es, es muy, muy impresionante. Estamos ahí con con Irene Azuela, que me parece las mejores actrices del país, Paulina Gaitán también, Silerio Palacios, está Naila Norvide, está eh, Macarena, eh, Lázaro Gavino, en fin, son un, un montón de actores y actrices increíbles. Eh, los directores también, Ernesto Contreras, Hiromi, eh, Gonzalo Amat. Y, y pues nada, creo que es, 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 es un show muy... Eh, 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 Disfrutable, pues, ¿no? O sea, como entrarte, eh, entrar a este clavado que es México en los setentas, ¿no? La ambientación, los pantalones acampanados, las patillas, ¿no? La música de los setentas es como una bocanada de nostalgia, ¿no? Eh, que, pues eso, que creo que los setentas tenían mucha onda, pues, ¿no? Yo siento sí. que es, es la mejor década, ¿no? A mí me hubiera gustado vivir en esa época. De hecho, cuando me tocaba terminar los llamados de Velascorán y me quitaba las patillas y me quitaba mis pantalones acampanados y mis chamarras de piel y me veía en el espejo, decía qué aburridos somos, ¿no? O sea, qué, qué aburridos son los dos miles, ¿no? Tenía tanta onda esa época. Y, pues, es muy bonito verlo eh, representado ahí eh, en la pantalla. Y, y también que la gente va, de alguna manera, como resolviendo los misterios de Velasco Orán de la mano, pues. La, la serie está filmada de una manera en la que el espectador va como entendiendo las pistas que van que van, pasan, que va, que van apareciendo por ahí y van, vas resolviendo, de alguna manera, el caso con, con, con Velasco Orán, ¿no? Claro, y, y esto, es, esto está padre porque es como... De, de, de forma inmersiva,
1: meterte y ser parte de la serie, que seguramente le va a pasar a todos, de ay, oye, ¿viste el capítulo tal en donde este se quedó aquí? Pero eh, entonces ya empiezan las suposiciones, ya sabes, llegas a la oficina con los compas de las cámaras y oye, güey, ¿y qué habrá pasado? ¿Será esto o será aquello lo que descubrió Velas Coral? Sí, es, sí, eso sí, está
5: sí. padre de las series, ¿no? Sí, 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 creo que pues, ojalá eh, genere esa conversación, ahí nunca sabes, ¿no? Pero, pero esperemos que la gente conecte con, con este detective chilango. O sea,
1: o sea, Seguramente sí, conecta, sí. mi querido Luis. Eh, esta serie se, se estrena el próximo 12 de octubre. Este miércoles. Sí, este ya miércoles. En dos
5: días nos surge. O sea, que se la gente poquito. la vea. Sí, 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 sí. Es, es mucho trabajo, ¿sabes? Es, es eh, como hacer este, estos proyectos, ¿no? Desde desde cuando se genera la idea, ¿no? Y luego adaptar los, las novelas a, 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 a los guiones, ¿no? este eh, Para mí, pues construir este personaje, ¿no? Eh, ya se habían hecho películas antes de Velasco eh, Pedro Almendaris hizo una versión eh, Sergio Goi por ahí hizo otra y pues yo como tomé la decisión de no ver nada, o sea, no quería... Eh, ni entrevistarme con Paco Ignacio, que es el autor Ni ver lo que se había hecho antes Porque quería pues, estar muy fresco para crear mi propia versión de este personaje no Y, y pues fue una investigación muy bonita que hice con Ernesto Contreras, que es el, el director del primer episodio Siempre digo que somos como los papás de Velasco Orán eh, Rodrigo Santos, que es el showrunner, Ernesto y yo Porque pues vamos creando todo, ¿no? Desde cómo va a hablar, cómo se mueve no Cuando puedes hacer un personaje... Que está basado en una novela En una obra literaria pues como actor Es bien rico porque hay un montón de pistas no, hay, Hay una receta de cocina muy extensa y tú vas escogiendo qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y, y esta nueva versión, que vas a hacer? Entonces, eh, pues eso, me emociona mucho que la gente lo pueda ver y, y leerlos y ver qué, qué les pareció. Maravilloso. Mi querido Luis, me encantaría preguntarte, digo, además de Velázquez Corán, uh -huh.
1: eh, vivimos hoy en día en un mundo de series, ¿no? Donde las plataformas eh, han agarrado un, un poder y una fuerza impresionante, eh, digo, varias, uh -huh. eh, desde la de la N hasta la de la H y la de la D y todas las demás, ¿no? ¿Tú qué serie recomendarías? O sea, ¿cuál es la serie que tú dirías? Sabes que yo a mis amigos o, o a mi gente
5: le, le recomiendo que vea esta serie. ¿Cuál recomendarías tú? Híjole, eh, pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo en, últimamente. Eh, he estado estoy en España filmando la segunda temporada de, de Los Enviados este, y antes venía a hacer una serie en Puerto Rico. Entonces he tenido poco tiempo. Um, pero obviamente después de recomendarles que se echen un clavado a ver Velasco Corán. Claro. Eh, acabo de ver Dammer de Netflix, este que es brutal. Eh, no sé si la recomiendo porque yo sigo muy perturbado de haberla visto, pero es es, eh, es brillante, pues. O sea, está hecha la, la factura de la serie, las actuaciones es son pues eso, de primer nivel, ¿no? Pero si sí es una serie como eh, sí. eso, Muy perturbadora ¿no? Entonces no sé si la recomiendo Porque yo incluso La terminé hace una semana Y sigo como De pronto procesando cosas Y despertando a las 3 de la mañana Así de ¿Por qué vi esa serie? <risa> este Y hay una serie Que también me gusta mucho Que se llama Severance eh, Severance eh, eh, Que me parece De lo mejor que se ha hecho También en este año maravilloso, sí, sí. pues mi querido Luis te agradecemos
1: mucho que hayas estado acá en la cabina gracias, de verdad, no se pierdan Velas Corán, es una entrega muy muy interesante, muy divertida 12 de octubre en la plataforma Netflix, eh, está padre tener a nuestro detective Chilango, recordar esos
5: tiempos de los 70's, y pues nada emocionados para ya ver estos tres capítulos muchas gracias Pollo, muchas gracias, ojalá lo puedan ver y, ahí. y como siempre les digo, no nos crean nada de lo que estamos diciendo, métanse a ver el tráiler a mis redes sociales o a las de Netflix, ahí está el tráiler, ahí está el teaser Se pueden dar una idea de por dónde va la pedrada este Y ahí me van contando cuando la vean el próximo miércoles
1: Por favor, también en las redes de EXA eh, Vamos a poner el tráiler para que lo vean Y para que estén muy al pendiente Gracias Luis Muchas gracias Pollo Ya está, continuamos aquí en XFM. Yo soy Pollo Cervantes, esta es la Estación Naranja
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA